0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて日経平均株価、今日は小幅に続落ということになりました、はい、ただ、一時期よりも41円安で終わりましたので下げ幅をかなり縮めて終わったとといううことになります
1: そうですそでね先週もそうだったんですけど木曜日までずるずる下げてですね週末、株価大幅高っていうこれまでのパターンでいうと月曜日上げるか週末上げるかで、ね株価水準がだいぶこう変わってきているという流れなんですよね。うんはい、で今回も一応、まあね、あの今の内田さんの話につながるのは、まあ、そのままずるずる下げるのではなく一応、まああの、移動平均線のえ今日は5日移動平均線の値が下回ってはいるんですけど5日線はまだ上向きのままですしね、はい、で明日、まあまあ、仮にですけどもあの上昇するようであれば。上昇トレンドも維持するっていう形になりますのでなんかちょっとなんか、えー、うまくできてるなといったらあれですけど<笑>ってことは
0: これまでと同じようなリズムで、はい、明日に向けて戦闘態勢整っ
1: たいやそれもね本当先物も,もちょっとあとお話しますけど実は先物高いんですよ<ー>昨日まで安かったんですけどねあの現物の終値よりもですよでも今日は,、えー、は260円で置いてますから3万9260円ですから現物よりも大体94円高ぐらいへえーねまあ、これまであの2月切りの,あの、まあ、ごめんなさい2月切りというか2月決算の,あの銘柄で、まあ、20円弱ですかねあの配当値分があったので、まあ、その分あの現物の方が高かったんですけど、はい、まあほぼ今はもう3月切りのところまでなくなりますからですから今の先物が動いてるファディは一応、えー、純在というパターンでしょうかね
0: うんそうするとまたね、はい、明日のマーケットをちょっと期待したくなるところではあり
1: ますけどね,ねえ、まあ、でもねアメリカ株もちょっと上値重たくなってきてますしねチ
0: ャート的にはなんとなく日経平均とアメリカの指数、はい、なんとなくこうちょっと上ね重い感じの似たようなね雰囲気もありますよね。です,です
1: から明日ね上げられないと上昇できないとちょっと流れが変わるかもしれないっていうことを頭に入れつつ、うんえー、いろいろとちょっとお話をしたいなというところですかね
0: 。わかりました。この後じっくり伺っていきます。はいそれではまずは株式相場の分析からしていただきましょう。はい、改めて日経平均株価、大引けは 39,166 円19銭で41円84銭安 0.11% の下落となりました。その反面でトピックスはプラスで終わっています。プラス 0.78 ポイントの 2675.73 ポイントで、上昇率非常にわずかですが、0.03% の上昇となっていま
1: す。はい。ええー、まあちょっと日経金は、あの、今日は、えー、秋内は結構6兆円まで膨らみましてですね。膨ら
0: みましたよね。はい
1: 。まぁ、あ、m s c i のそのリバランスがあったということなので、うん採用がスクリーン一銘柄ですかはい。あとね、八銘柄ぐらいが売られているというか、まあ除外ということになってるんですよね。で、まあそういうそのリバランスがあったので、おびけのところで商いが大きく膨らんで、まあそれによって、まあ6兆円を超えるような売買代金になったというところなんですけども、はい。まあ今日、あの、途中ね、まあやっぱり、あの、トピックスはこう、プラスになって終えて、反発して終えて、で、一方で日経平均は、小幅安で終えているっていう流れの中で、まあ、一つ、あの、まあ、後半のコーナーでも関係してくるところですけども、やっぱりちょっと円高気味になってきてるんですよね。はい、そ
0: うですよね。はい、急激に進む場面がありましたよね、そうですね。は,は
1: い、はい。あの、今日のですね、時間帯で見ますと、えーまあ、朝方から、まあ、ずっとというか、まあ、取引始まってから150円の60銭前後で推移していたドル円なんですけど、はい、まあそこからです、ねえーまあ、9時半ぐらいになりますと、150円台の半ばで、あと10時ぐらいになりますと、150円の20銭、10時半ぐらいですかね。うんで、あと、あの、十一時ぐらいの、ま、あ午前のこの、引け間際というところになってくると、百五十円を割ってくるというような、そういう流れになってたとそうです
0: ね。はい。ストーン、ストーンというふうにね。そうですね。落ちていく感じでしたけれども。えー
1: 、で、あの、まあ、えー、一時的な下落ですと、あの、ま、あその、今お話、ね、あの、内田さんからしてくれた、内田さんがしてくれたように、大体あの、三十分刻みのローソク足を見ると、あの、例えば、あの、下髭をつけて、あの、30分経過する直前まで、こう、ガーンと戻すとかっていうパターンになればですね、はい。下げ止まるっていうことにもなるんですけど、あの、結構ですね、30分、まあ、三十分足で見た場合には、ギリギリまでずっと売られてるんですよね。そうな
0: んですよね。はい
1: 。ですから、本当にストン、ストン、ストンっていう形で落ちていったというのが、まあ、あの、表現としては正しいのかなとは思うんですけど。
0: でね、またここに来て、今日の安値、ちょっとね、はい。あの、近づいてるような感じがありますしね。そうで
1: すね。あの、今もですね、今のうちはそんの話にありますように、リ、えー、アルタイムですと、149円の70銭前後まで、はい、ドル円がちょっとね、あのーまあ、円高方向に触れてきているということで、えーまあ、これはあのどうも、お日銀のお審議委員の発言というのがです、ね、一つ影響を与えているということのようなんですけども
0: 。2%, 2の物価目標が実現、はい、見渡せる状況にというような、ねね、コメントが入ってきました。
1: はいまあ、あの、高田審議委員という方ですかね。はい。え、この方が、ま、滋賀県のですね、金融経済懇談会で、え、挨拶をして、まあ、その中での発言の中に、今、うちさんが、あの、伝えてくれたようなことがですね、えー、盛り込まれていたと。
0: そうですね。はい。ただ、その話の中には、これまでの内田副総裁、上田総裁のコメントと同じような、はい、どんどん上げていくわけじゃないんだよっていうようなね、えー、あの、コメントもあったようですけどね。そうです
1: ね。えー、えただ、あの、か、まあ、マーケットはですね、特にあの、為替市場のマーケットは、えー、今お話ししましたように、一旦こう、売りの方向に傾いて、で、その後、あの、先ほど内田さんが伝えてくれましたように、やっぱリアルタイムでも、ちょっと、円安傾向が止まってしまっているという状況なんですよね。ですので、まあ、マーケット的には、やっぱり、あの、先ほども話しましたように、えー、MSCI の、あの、リバランスなんかはあって、ちょっとこうね、い、えー、膨らんで、で、なおかつ、どちらかというと、引け間際の、まあ,あ、小幅安というところで見ると、売り優勢で終えたというような形なんですけども、まあ、その、背景としては、まあ、本来、あの、取引時間中、もうちょっと、プラス圏での推移する時間があれば、帯系のその売りに対してもですね、体制が、まあ、要はプラスで終えるというような、まあ、そういうエネルギーがこう残っていたかもしれないんですけども、はい、まあ結果的にですね、えー、円高方向に触れていたこともあって、まあ、全体的には日経平均型のお個別銘柄が押し下げられて終えてしまっていると。そうで
0: すねちなみにドル円、はい、今日の安値切ってきましたね。おですね。はい、すね
1: はい。というところで、まあ、ちょっと先ほどね、あのー、マーケットの話に戻して、その、まあ、えー、サイクルで見ると、月曜日か週末が、うん、上げてるって話をしましたけども、はい、あの、まあ、先ほどお話し,しましたように、先物は、ああ、現物よりも、ま、だいたい60、えっと、94円ぐらい、あの、上昇して終えてはいるもののですよ。やっぱりちょっと円高傾向が今晩のニューヨークでも続いて、例えば149円を割り込むような動きになってくるとか、そうなってきますとですね、がぜちょっとこれまで利益確定売りのタイミングを狙っていた人たちにとっては、少し売る材料が、ね、出てくるのかなというところで、はい、これがさっきお話したその流れが変わる可能性を一つあの示唆しているのかなってとこなんですよね。
0: あの、ドル円に関してもそうですけれど、はい、これ日本株に関しても同じじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり日銀の、まあ、ゼロ金利政策は解除したとしても、緩和状態続くよねっていう安心感がやっぱりこのところものすごく強くあって、それを見越した会みたいなものは、うんこれ少なからず入ってたんだろうなと思ってるんですけど。
1: そうですね。<ー>で、あとアメリカの、まあ、経済指標を見ても、あの、結構強い指標が続いてますからね。はい、まあ、ですから、利下げも、結果的には今、もう見通しとしてはですよ。6月以降という見通しが、まあ、あの、メインシナリオになってきてますので、まあ、そう考えますと、あの、まあ、今回3月にですね、来月、えー、仮に、そのゼロ金利解除したとしても、まあ、今の内田さんの話にあったように、やっぱり、こう、どんどん利上げするっていう状況にはないと。うん、で、緩和的な状態がまだまだ続くんですよって話が、まあ、あの、その後もね、えー、皆さんが、あの皆さんというか、まあ、投資家がですよ。あのー、そういう流れになるだろうというふうに思っていればいいんですけど、やっぱり少しでもですね、あのー、やっぱり不安要素が出てくると、特にショートしている人たちですね。はい、まあそういう人たちが、まあ、あの、買い戻すっていう流れになってくると、まあ円高方向にですね、触れる可能性もなきにしもあらず。うん、そうなると、あのー、まあ株式市場にとってもですね、円安で、ええー、結果、こう、業績も上振れ期待がある中で、ええー、まあ、これ、ちょうど、あの、期末に向かうところになりますから。そうな
0: んですよね。もう、3月相場入りですから。
1: えー、そうですよね。えー、で、そうなりますと、まあ、もちろん、あの、1ヶ月で、為替が、まあ、想定為替ートが決まるわけではないですから
0: 。そうですね。えー
1: 業績に対する、その、今の水準から見ると、業績のプラスインパクトがですね、今期に関しては、あの、ま、消えることはないとは思うんですけども、あるいは薄れることも、ま、ほとんどないだろうとは思うんですが、ただ、来期のですね、想定為替レートが、円高になると、ちょっとね、あの、ま、増益基調を保てたとしても、その増益幅が、ま、ちょっと小さくなるんじゃないかなっていうですね、
0: 見た目の数字がね。<笑>そう
1: 。やっぱりね。いや、ほんそうなんですよね。よねえですえですから、ま、あ本当にあの、為替水準っていうのが期末にかけて動くっていうのが一番ちょっとやらしいパターンになってくるので、まあ、あのー、今晩の、やはり、その、ね、え値、ー、動き。あと、それから、あのー、まあ、先ほども話しましたよう、ね、に、後半のその、為替のところでも話しますけど、あのー、トレンド的な話と、あとあのー、アメリカのその、えー個人消費だとか、はいあの、そういったデータが今晩出てくるじゃないですか。そうですね。えー、ですので、そのあたりについてもですね、どういう結果になるかによって、だいぶ変わってくるのは変わってくるんですよね。だから強い数字が出てくれれば、あのアメリカ株に関しては、ちょっとまあ、上値が抑えられるかもしれませんけど、はい、一方で、円安傾向が続いてくれれば、日本株にとっては、あの、プラス材料になるので、まあ、このところ、あの、アメリカ株とそれほど連動していないことも多いですからね。ですので、まあ、そういうふうにですね、これまでの流れを続けていけるのか、あるいは先ほどお話ししましたように、ちょっとこう流れが変わるような、まあそういう、こう、今、あの、時期に来ているのか、サイクルに来ているのか、ちょっとですね、あの、しっかり見,見極める必要が出てくるのかなっていうところじゃないかなと思うんですよね。うーそうですね。は
0: い。フレーターなんかはやっぱりね、CPM 強い数字出てましたので、ね、ある程度強い数字は出てくるだろうっていうのは、マーケットは、織り込んでははいるような気はするんで
1: ですすけどねそうからもしそういう強い数字が出てもあのドルが円で下落するっていう流れが続くと、はい、それが一番、まあ、マーケットにとっては特にあの夜間の先物の,の動きにはですねちょっとこうネガティブなあの、まあ、材料になっちゃいますよね。そうで
0: すね、えー、
1: <笑>ですのでできれば五、まあ、日線上をキープしつつでなおかつ、まあ、寄り付きからですね株価が上昇して始まってでなおかつ引きにかけてこう水準を切り上げていくという流れで、うんえー、終えてくれるのが一番流れとしてはまあ3月相場のスタートとしてはですよ、はい、スムーズというかまあ一番あの4万円乗せに期待がね継続するパターンになるんではないかなと。すね。
0: はい、流れが変わるもしかしたら一つの要素になる可能性がありますけれど、はい、海外投資家先週分現物は786億円の売り越しなんですね。ぶりとといいうここでですすけれども先物の,の方はは、えーね、買い越しなんです
1: <お>こっ
0: ちは億円ほぼ同じような数字です。<笑>まあ、700億円台いいい。そうですね。うもう
1: 相殺しちゃってるって感じですけどね。ねええー、まあ、いずれにしてもやっぱり、あの、現物売り越すっていうのは、ええー、そうですね、マーケット的にはやっぱり、あの、指数、特にまあ日経金だとか、あとトピックスなんかのですね、押し下げにつながることが多いので、で先物は買われても、やっぱりこれまでもその買、えー、買い越しだったり、売り越しだったり、あの途中、こうね、あの逆転するパターンを挟みながら、えー、まあ結構買い越し基調が続いてたりっていうようなことになっているので、はい。ま今回は、あの買い越しではあるんですけど、まあこれがやっぱり両方とも、あの買い越しとして続くかどうかっていうところが、まあ重要なのでですね、まあ3月よく言うその期末で、利益確定売りなんかが出てくるっていう流れになりますと、えー、少しですね、マーケット的には、まあ上根を抑えるるパターンになるかもと
0: そうですね。来週ね、また
1: すぐ S q ありますからね。あと、ポイントとしてはですね、じゃあ、もし押したときに、どの水準まで押すのが一つポイントなのか<ー>ということなんですが、はい、あのー、まあ、私が見てるのは、ボリンジャーバンドの月足の9か月移動平均線なんかを見てるんですが、で私が使っているボリンジャーバンドって、あの、ティピカルプライスといわれるものを使ってまして、
0: ティビカルブライス。はい。はい、
1: あの、単純移動平均線じゃないんですよ。うん。あの、高値、安値、えー、それから終値、ね。はい。これ、始まり値が入ってなくて、高値、安値、終わり値を足して3で割ったものなんですね。はい。それを移動平均線にしてるんですけど、それで見ると、えー、っと、プラス2シグマの値というのが、37,336 円。はい、これはあの、現物ですね。で、これあの、29日の終値現在です。はい、ですから、あの、まあ、また明日になりますと、これ上昇するわけですね。うん、ですので、まあ、一応今日の段階では、プラス3シグマに接近して終えているところで、あの、2月の取引を終えてますから、はい、まあそういう意味ではですね、えー、3月に入って仮に押す場面があったとした場合に、プラス2シグマのところで下げ止まるかどうか。下げ止まってくれれば、基本的には、まあ、あの、えー、これまでの、あの、急激なというか、ま、強い上昇の流れが続いているってことになりますから、はい、3月にも4万円つけるのが視野に入ってくると思うんですね。というのも、その四あの、プラス3シグマが4万円に届く可能性があるからです。うんはい。で、もし届くようであれば、あの、可能性としてはですねで、出てくるんですけど、仮にその、プラス2シグマ上で維持できなかったり、あれまあ反落した場合ですよ。で、なおかつ、あの、プラス3シグマが、ええー、4万円に届かないっていう状況になってくると、ええー、3月、まあ、あるいは年度内の、あの、4万円乗せっていうのはちょっと後退する可能性があるので、そのあたりをちょっと注目して見ていただきたいなと。で、ちなみにあの、9ヶ月でも、あの、通常の移動平均線ですと、実は4万円も超えてるんですよね。あ,あ、そうなんですね。はい。ですから、あの、本当に、ええー、まあ、見る指標によって変わってはくるんですけど、うん、まあ、私は、あの、今お話しているティピカルプライスで作られた、ボリンジャーバンドの方が、あの、値動きをですね、あの、まあ、正確に表しているように感じるので、それをちょっと使っているんですが、まあ、皆さんもご自身の目で、しっかりと3月相場。朝からどうなるのか、チェックしていただきたいなと思いますね。うん、そうで
0: すね。ここまで、あの、あんまり深押ししてこなかった相場ですから。はい。なんか、このプラス二シグマのところの三万七千円台の前半ですか。はい。って言われると、なんか。結構1800円ぐらい上ので、ちょっとド
2: キド
1: キしちゃいます。<笑>これはね、ことじゃ
0: ないですからそうで
1: すよね。<笑><う>上がってくるんですからね。上がりらまたどんと上がりますね。そうですよね。はい、ねなので、そこはね、明日の値を見て。<笑>あの、予測出すこともできるんですけど、まあ、間違ってるとこもあるからやめておきます
0: 。<笑><笑>そうですね。間違い言っちゃいけませんからね。<笑>そ,うそ,うそ,うそうです。はい。わ、はい、かりました。はい、それでは、一旦お知らせ挟んで、まだまだ分析いただきます。ここからは、マネック証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様。マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通気業績や今季の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけますまたマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧くださいマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけますマネックス証券の講座は無料で開設できます日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本喪失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、ニトリ「t h e s t 号 <S ザ・スマートトレーダープラス
0: 今週のハイライトあ、それではここからは、為替の分析をしていただきましょう。現在、ドル円149円72銭から73銭あたりでの推移となっています。先ほど番組始まった直後に、149円62銭ぐらいまで下げる場面がありましたけれども、まあそこから10銭ぐらい戻した程度ではあります
1: 。<笑>そうですね。はい、あのー、まあ、よくその、緩和の話をさせていただくときにですね、あの、ボリンジャーバンドを使ってお話をさせていただくんですけど、まあ、先ほどもあの、月足の9ヶ月っていう話をしました。はい。で、あと、まあ、あの、株の場合ですとその、ティピカルプライスを使ってですね、お話ししてたんですけど、あの、緩和の場合にはもう単純に、あの、冷やしで見た場合に20日の移動平均線ですね。で、それを私は使ってみてるんですけど、はい、今の内田さんがこう、為替の水準を話してくれましたが、実際にですね、その149円の60銭台まで行ってしまいますと、実はその初移動平均線を、ちょっと下回っちゃってるんですよね
0: 。今ちょうど六十六銭ぐらいになっていて下回ってま
1: すよね。はい、そうですね。まさに今、ええ。で、あの一応まあそうは言いながらも上向いているので、まだ大丈夫だと思うんですけどもう。角度も結構しっかりして角度ですよね。そうですそうですそうです。で、ただあのボリンジャーバンドであの注意しないといけないのはバンドが狭くなってるってことが重要なんですよね
0: 。これは今狭。なっているように
1: 見受けられますが。はいね、<笑>あの、バンドがですね、内側にこう集まってきてるようなパターンになってますよね。なってますよね。はい。で、こういう時に、あの、まあ,あ、バンドが外側に広がる。で、なおかつ、広がったところっていうか、広がった方向、どっちに広がっているか、まあ。上下には広がるんですけど、その時に価格が上下どちらに動いてるか。うん、で今の状況からしてですよ。これ、もし20日線で下げ止まって、あの、反発して、円安に触れて、で、なおかつ、その、まあ、バンドが広がってくれるような形になれば、あの、まあ、円安方向への期待っていうのは出てきてですね、そうなりますと、まあ、一番、やっぱり注目されるのは、えっ、ー、と、昨年ですよね。昨年の10月31日ですかね、見つけた15、151円の、あ、ごめんなさい、31日じゃないですね、えっと、あ、そうか、やっぱそうですかね。えー、え、私が見ているところ、あ、ごめんなさい、失礼。えっ、ー、と、もう一つありました。えっ、ー、と十一月十三日ですね。そうですね。はい。十一、はいね、月十三日の百五十一円の九十銭台。はい。はい。で、ここまで、あの、まあ、あ要は円安になったり、あるいは、こう、あの、超えたりと。いうようなことが視野に入ってくるんですが、一方で逆にですね、あのー、まあ、20日線を下回ったままの状態で、バンドが広がってくるようなことになりますと、これで20日線がですね、ちょっと下向きにもしなるようなことになれば、その場合には、これあのー、ちょっと円高方向に触れることが考えられると。うん、で、そうなるとですね、バンドが広がって円高方向になるとなると、これは、ま、流れとしてはですよ、やっぱり150円を割った流れの中で円高方向に振れるってことになりますので、はい、節としてはですね、2月の1日につけました145円の89銭とか、はい、で、まあその辺まで行ってもおかしくないような流れになっちゃうんですよね。はあはあ、で、もしそこも下回るってことになりますと、次の節になるのが、これが今度、あの、もうお正月、1月の5日になりますけど、百四十五円の九十銭台というのは、高値なんですね、はいで。これももし下回るようなことになると、もう。昨年の十二月二十八日につけた百四十円の二十銭台まで、節らしい節がないんです。
0: こう結構ね、しっかりした右肩上がりで上がってきたせいですよね、そうですね。ですは
1: い。ですので、もう本当にあの、ええー、まあ、それぞれ今お話したような形で、あの、チャートのその止まりやすいポイントっていうのは過去のその、ええー、円高水準っていうことになりますよね。で、あと、他にも、例えば、節で見ると142円、3円、4円とか、まあ、そういったものが、あの、切りのいい数字っていうのも一つ意識されるとは思うんですけど、はい。まあ、そういった水準に、あの、近づいてくる可能性があると。そうなると、やっぱり、あの、元の話に戻っちゃうんですけど、株式市場としてもですね、これやっぱり円高にちょっと警戒が必要になってくるっていうことになりかねないんですよね。はい。でちなみにあの、今日現在の、あの、ドル円のモメンタムを見るとですよ、モメンタムは10日のモメンタムを使ってるんですが、なんと、今あのリアルタイムで見る限りはゼロラインを下回っちゃってるんですよね。<ー>ちょっと下落の勢いが、まあほんとちょっとなんですけどね、あの下落の勢いが強を待ってきているかなという感じなので、えー、まあ先ほどお話ししたように2月の1日の水準までもし落ちているようなことになりますと、これあのさっきお話した安値で見ると145円の89銭とかになるんですが、万が一そこまで行くとなると、やっぱりモメンタムももっと低下してきていると思いますので、果たしてその段階でですね、モメンタムの水準がどこまで落ちるか。で、直近ではその2月の1日あたりが一番低いところなんですけど、はい、この水準を下回ってくるっていうことになりますと、価格の水準はその2月1日よりも高くても、下落の勢いそのものはもっと強まってますよっていうことになりかねないので、まあ、あの、そうですね、やっぱり今晩の流れというのはドルの為替の流れに関しても、すごく、その、円安を見ている人にとっては重要な分岐点になる可能性がありますよってことにはなりますね。はい。
0: これまでなんかこう日銀がそのゼロ金利政策を解除したとしても金利差は変わらないんだよっていうようなやっぱりそのあたりがあの支えになってきたようにも思うわけですよね。はい、ただやっぱり日銀がいざ動くとなるとやっぱりこれ瞬間風速的にも反応はあるんだろうななんていうふうに思ってたんですけどこ3月のその会合に向けてやっぱりちょっとなんかこう動いていくってことも考えられますか
1: そうですねやっぱり、ね、皆さんあの何かしららのターゲットを見つけたら<笑>そこまでポジション作るとか、それとか、あと先ほども内田さんから話ありましたけど、来週金曜日 SQ だったりするじゃないですか。SQ、はい、を高くしたい人、まあ、あるいは低くしたい人、いろいろ思惑あるわけですよね。ですから、はい。ですから、まあ、これまではスムーズにこう上昇してきたわけなんですが、えー、一旦、そういう意味では、s q まで下げて、そこからまた上がるっていうことも考えられますけど、うんうん、まあ、あの、調整、え、入り、調整局面入りを望む人もなきにしもあらずですから、まあ、その辺のですね、やっぱりあの、サイクル的な動きというのは、少し意識して、で、なおかつ、為替の動きにも、ちょっと注目しておく必要があるのではないかな、というところですね。う
0: ん、そうですね。ま、はい、今日、月末ということもありますからね。
1: そうですね。やっ
0: ぱりね、そういうちょっと得意的な動きっていうのも、まあ、あるかもしれませんけどね。今日、ね、に限ってはね。あとは
1: 、あの、3月相場入りして、あと年度末っていうところもかえ、あの、入ってくると株式市場に影響出てくると思いますから、はい、まあいずれにしても、あの、もう振り回されないように、やっぱりちょっとポジションは、なるべく控えめにした方がいいのかなっていう感じはしますけどね
0: 。そうですね。はい。なんか上がってきた時もね、ボラテリティ大きく上がってきたわけじゃないですか
1: 。はい。ね<え>あらその<笑>その返しは
0: <笑>下がる時もね、<笑>まあ、率で見たらね、やっぱり同じようなパターンも<笑>あってもおかしくないわけですよね、そ,よよそれはね
1: あの、バランスとしては同じことが繰り返されることはよくありますから
0: 、最、は、近、い、さっき個別もなんかやっぱり率大きいなと思っ
1: て見てるんですよね、<笑>確かに
0: ね、だらされてきちゃった分、あるんですけどね、ねはい、本当に、ちょっと気をつけないといけませんね。とということであっという間にお別れのお時間です今日ここまでの担当は福永宏之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週,来週この番組はマネック証券の提供でお送りしました